0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Kemal Güner'in hazırlayıp sunduğu Kemal Günerle hibe ve teşvikler programı başlıyor. Herkese merhaba. Kemal Günel'le Hibe ve
1: Teşvikler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu programımızda devletin kobilere, girişimcilere verdiği hibeler ve teşviklerin neler olduğunu ve sizlerin de bu hibe teşviklerden nasıl faydalanabileceğinizi her hafta konuşuyoruz. Sizlerde de kendi şirketleriniz için sorularınız olursa bizlere 0555-169-9997 numaralı whatsapp hattımızdan veya kemal.sadeçözüm.com e-posta adresimiz üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Her programımızda kendi alanında uzman, kendi işinin sahibi sektör temsilcileri, Bizlere konuk oluyorlar. Bu haftanın konuğu Beyin Atölyesi firmasının kurucusu sevgili Burak Yekez. Burak hoş geldin programımıza. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim. Her şey çok iyi. Süper. Beyin Atölyesi değişik bir isim. Ne iş
2: yapar? Beyin Atölyesi aslında çok yaratıcı, kreatif, inovasyon, dijital çözümden sunan bir şirket. 360 derece dijital hizmet veriyor. Bu ne demek oluyor? Mesela sizin kafanızda bir fikir var. Aklınıza bir şey geldi, bir proje geldi. İnsanlara sonunuz insanlardaki bu tutmaz, bunu yapamazsın, o bu. Biz onu yapmanıza yardımcı oluyoruz. Yani sizin özel projelerinizi web tarafındaki yani dijital web yazılımlarınızı yazarak size destek oluyoruz. Daha sonra bu projeyi tutturmak için gereken adımları da biz atabiliyoruz. Nedir? İşte dijital bir yazılımınız var bunun frontend yani webde gözüken yüzünü, web sitesini yapabiliyoruz. Ağırlıklı olarak web sitesi yapıyoruz zaten. Daha sonra sosyal medyanızı yönetiyoruz. Sosyal medyanızı da diğer sosyal medya ajansları gibi yönetmiyoruz. Hedefler, analizler nokta atışı insanlar bularak yönetiyoruz. Ve tabii en büyük günümüzün problemi ürünleriniz, hizmetleriniz, websiteniz veya özel yazılımınız var. Ama arama motorları ve insanlar sizi bulamıyor. Google arama motoru optimizasyonda görev tanımımızda çok önemli bir yer ediyor. Ve son olarak da ağırlıklı e-ticaret sistemleri kurarak bunları da küçük ürün çekimlerini yaparak yolumuza devam ediyoruz.
1: Güzel. Aslında bugünkü programımızın ana konusu Ticaret Bakanlığı'nın verdiği tanıtım desteği. Bilmeyenler için ben kısaca özetleyeyim. programımızı. bu konunun detayına gireceğiz zaten. Ticaret Bakanlığımızın verdiği bir tanıtım desteği var ve bu destek kendi markanızla ilgili Yurt dışında yapacağınız her türlü reklam harcamasını destekliyor devletimiz. Burada %60'a kadar bir destek var. Şu anda 250 bin dolara kadar destek alabilirken bir şirket 1 Ocak 2023 tarihine itibaren 4 milyon Türk lirasına kadar destek alabilecek. Bu markalaşma desteğinin altındaki bir destektir. Dolayısıyla ihracatçı bütün kubilerimiz bu destekten faydalanabilirler. Şimdi sizler özellikle web tarafında çok daha güçlüsünüz. Zaten işe başlama evet. yolunuzda web tarafındaydı. Neler yaparsınız? Hani sadece tanıtım siteleri mi yoksa e-ticaret siteleri üzerine de çalışıyor musunuz? Şimdi
2: biz dijitalde her şeyi yapabiliyoruz. Hatta sizinle de çalıştığımız bazı firmalarımız var beraber. Hı hı. Ha, firmalardan ağırlıklı olan tekstiliciler, mesela bir tekstilicimiz bizden özel e-ticaret sistemi yazmamızı istediler. Var olan piyasadaki paketlerden memnun kalmadılar. Onları da hali hazırda yönetiyorlar. Hatta biz yönetiyoruz ve Google aramalarına bir kuruş para vermeden üst sıralarda çıkarabildik. Çok büyük milyon cirolar çektiler. Şimdi bunu yaparken tabii bizim de özel e-ticaret dediğimiz zaman fiyat söyleyebiliriz herhalde Tabii. E, isteğe göre projenin sürecine göre fiyatlar yüksek çıkıyor özel bir e-ticaret yazmak 400-500 bin TL'lerden başlar milyonlara kadar yürür ne kadar sürede ne kadar ayda bu hizmeti yapabildiğinize ve kaç adam çalışırlarınıza bu projede göre bir maliyet çıkar ona göre de ufak kar marjı %25 kar marjıyla sunumu yaparsınız Tabii 400 500 bin lira var dediğimiz zaman müşterimiz bize dedi ki ya bunu tabii ki karşılayabilen bir müşteri ama Burak bunun daha hani geri dönüş daha düşük bütçeli bir versiyonu yok mu? Orada işte sizinle tanışmıştık zaten Karl. Evet. Beraber müşterimize gittik. Konuyu anlattığımızda bu yatırdıkları bana ödeyecekleri beyen fatura edeceğim meblanın 160'ını devletten geri alabildiklerini siz onlara anlattınız. Ben de orada şok geçirdim. Yani ben de çünkü bunu bilmiyordum. O yüzden sizi tanıma çok seviniyorum. Çok teşekkür <gülüyor> Sağ ediyorum. olun ben de Onu geçiyorum bizim kendi beyin atölyesi bünyesinde de Prague'da, yani Çekya'da ve Hollanda'da, Amsterdam'da sanal ofisler kurarak yurt dışında Eurozone'a girme planlarımız oluyor. Bunları yaparken de yine sizinle istişare etmiştik ve siz yurt dışında markamızın tescili olması halinde bu tip kişilerden faydalanabildiğimizi söylemiştiniz. Ve yurt dışı marka tescili atıyorum 1000 francs'a bunun %50'sini gene devlet veriyordu galiba. %50'sini yani. Marka tescili de %50'sini veriyor. Şimdi bu aslında ben çok büyük bir şirket değilim. Kobi'yim ama benim gibi Kobi'lerin de yurtdışına açılması için muhteşem bir fırsat bence. Hem müşterilerime bir sunum yaptığımda mesela sosyal medya hizmeti alıyorlar. Aylık reklamcılığa giriyor bu. SEO hizmeti alıyorlar. Bu da aylık reklamcılığa giriyor. Bu sizin bahsettiğiniz teşvi ben müşterime bahsettiğimde, anlattığımda hemen tabii ki sizi arıyoruz. O noktada Hı-hı. hemen Kemal Bey'i arayalım deniyor. Çünkü aylık kesilecek hizmet faturalarının da reklam gideri olduğu için Buradan yüzdesini bilmiyorum. Karşılayabiliyorlar bir kısmını diye biliyorum ama. Yüzde
1: 60'ına kadar destek alabiliyor firmalarımız. Bu önemli ve büyük bir destek aslında. Hem rakam olarak büyük hem de Türk markalarının yurt dışında dünyaya tanıtılmasıyla ilgili çok ciddi bir destek. Yani siz 100 liralık bir reklam veriyorsunuz yurt dışına ve 60 lirasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ticaret Bakanlığı üzerinden Kobilere şirketlere geri veriyor. Müthiş bir destek aslında. Bunun için tabi tabii sizin verdiğiniz web ajansı hizmeti yani web sitesinin yapımı hmm. dahil yalnız bu. ...burada dinleyicilerimize kısaca özetleyeyim... ...web sitesi ya da diğer basılı materyallerde... ...ya da sosyal medya reklamlarında... ...yabancı dilde olan harcamalarımız destekleniyor. Yani siz bir web sitesi yaptıracaksanız... ...eğer yabancı dil yoksa bu web sitesinin... ...herhangi bir destek alınmayacaktır. Yabancı dili muhakkak olmalı. Çünkü ihracata yönelik bir destek olduğu için bu. En azından bir İngilizcesi... ...ya da hedef pazar neresiyse... ...o pazarın yerel dilinde yayın Hı-hı. yapması çok önemli. Sadece yabancı dilde yayın yaparsa... bu web Web sitesi yapılan harcamanın %60'ına geri verebiliyor devlet ama yabancı değil yanında bir de Türkçe olursa aynı sitenin içinde bu zaman destek %30'a düşüyor yarı yarıya düşüyor aslında o yüzden belki de firmalarımız artık şunu yapabilirler biz birçok firmamızı öneriyoruz hoşlarına da gidiyor ihracata yönelik ayrı bir web sitesi yani yurt dışı müşterilerine yönelik çünkü orada mesela az önce tekstil firması dediniz modellere göre ya da beğenilere göre kültüre göre web sitesinin içeriği de değişmesi gerekebiliyor Tabii yani ki. bizim bakış açımızla bir orta doğulu müşterinin veya uzak doğulu müşterinin ya da Avrupa müşterisinin bakış açısı çok farklı olabiliyor o yüzden biz özellikle firmalarımıza bu yolu tercih ediyoruz tercih etmelerini tavsiye ediyoruz daha doğrusu burada da eğer bu yola giderlerse zaten kültürel bazlı da bir araştırma
2: çalışma yapmış olmaları da sağlanıyor tabi şimdi hatta şöyle örnek vereyim firma adını söylemeden bir tane mekatronik firmamız vardı bizim. Makine üretiyorlar. Makine yedek parçaları üretiyorlar ve bu Çorlu bölgesinde bir firma. Hı hı. O yüzden de o taraftaki bütün organize sanayi bölgesindeki bütün büyük fabrikalara işte destek ve hizmet veriyorlar. Biz orada şöyle bir yol izledik. Mesela com uzantılı domainlerini İngilizce, Bulgarca site yaptılar. Arapça site yaptılar. Rusça site yaptılar. Hı hı. comtr uzantılı aynı siteye ise hem e-ticaretlerini hem de kurumsal serini birleştirerek koyduk. Bu şuna sebebiyet verdi. Zaten kom.tr uzantılı sitelerinde kendilerini Türkiye Cumhuriyeti'ne anlatıyorlar ve buradaki yerli müşterilerine hitap ediyorlar. Aynı zamanda bir markanın gene profil e-ticaret Trakya bölge bayi olduğu için bu insanlar kom sitesinde de teşvikten faydalanarak baya az bir fatura ödeyerek dört dilde yayın yapmaya başladılar. Bu şuna imkan tanıdı. Aynı şirket bu sefer Bulgaristan'da bir yapılaşmaya girdi ve Com.com.tr dışında bir de BG uzantılı, Bulgaristan uzantılı domain aldılar. Artık burada ürettikleri makinayı Bulgaristan'daki kendi şirketlerine gönderip oradan Avrupa'ya çıkıyorlar. Güzel. Ve bütün bunlarda da bu sizin bahsettiğiniz reklam desteğinden faydalanıyorlar. Hatta sanırım fuarlara katılırken de yine bu destek işe yarıyordu. Çünkü Bulgaristan'daki depolarının da kirasında sanırım bunun bir rolü var. Gene Doğru. destek alıyorlardı. O konular izin kadar bilmiyorum. Ben sadece müşteri bende olduğu için anlatabiliyorum bunu.
1: Peki o zaman ben kısaca özetleyeyim. Kira desteği demişken de Ticaret Bakanlığımızın verdiği bir kira desteği var. Yurt dışı birim desteği diye geçer bu mevzuatta. Türkiye'deki imalatçı veya dışı ihracatçı firmalarımız yurt dışında ofis, mağaza, showroom veya depo açmak isterlerse buralar için ödeyecekleri kiraların %50'sini veya %60'ını devlet hibe olarak geri verir. 4 sene boyunca bu destekten faydalanıyor bir firma ve birim başına 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 2,5 milyon Türk Lirası gibi bir destek alma hakkı oluyor her firmanın. Burada aynı anda 25 yere kadar yer kiralayabilir. Yani 25 tane mağaza açabilir bir firma veya atıyorum 5 tane depo, 3 tane mağaza, 2 tane showroom neyse bunu açabilir. Yani 25 yere kadar kira desteğinden faydalanabilir. Burada da rakamlar oldukça yüksektir ve firmalarımızın yurt dışında yerel bir şirket olarak da konuşlanmasını ve oradaki müşterilerin oradaki firmalarına potansiyellerine çok daha hızlı ulaşmasını sağlayacaktır aslında. Tanıtım desteği dedik ya az önce bu tanıtım desteği. Desteğine başvurabilmenin iki temel şartı var aslında. Şimdi bunu da duyurmuş olalım ki bu şartları sağlamadan tanıtım desteğine başvuramıyoruz. Şimdi birincisi şartlardan birincisi. Reklamını tanıtımını yapacağınız markanın Türkiye'de şirketiniz üzerine tescilli olması gerekiyor. Yani Türkiye marka tescillinin olması gerekiyor. Hı. Genelde ben firmalar
2: bir yandan not alıyorum. Kendim şirketime <gülüyor> uygulayacağım dediklerinizi.
1: Genelde firmalarda karşılaştığımız Türkiye marka tescilli zaten hemen hemen herkeste oluyor. Eğer firma çok çok yeni kurulmuş değilse. Burada sadece dikkat edilmesi gereken nokta şu. Bazı firmalar marka tescilini şirket sahibinin üzerine kişisel marka tescili olarak yaptırıyorlar. Burada destek alamayız. Bilginiz olsun. Marka tescili şirketinizin üzerine tescilli olmalı. İkinci şart da şu. Aynı markanın Yurt dışında yani reklam yapacağınız Ülkede de sizin şirketiniz Üzerinde tescilli olması lazım Genelde yine karşılaştığımız nokta Firmaların Türkiye marka tescilleri var Ancak yurt dışı marka tescilleri yok Genelde bununla karşılaşıyoruz Yaptıran firmalarımızda olmuş olabiliyor tabi Bu gibi durumda da devletimiz diyor ki Türkiye'de tescilli bir markanız varsa Hedef ülkelerinizde Ya da ülkenizde yurt dışında da Bu markanızı bir tescil ettirin En azından o tescile başvurun Bugün başvurduysanız yarın bu desteğe başvurabilirsiniz diyor. Yani tanıtım desteğine başvurabilirsiniz diyor. Kim bu önemli bir detay. Çünkü yurt dışı marka tescilleri tabii marka patent uzmanlarımız çok daha iyi bilecektir ama bir seneyi, bir, bir buçuk sene ya da birkaç seneyi bulabiliyor bunun sonuçlanması. Ama bakanlığımız bunun sonuçlanmasını beklemiyor. Başvuru belgesiyle bize gelirsiniz, biz bu desteği vereceğiz
2: diyor. Bu konuyu ben patentçimle konuşmuştum sanırım sonra Kemal abi. Orada da şöyle bir şey sanırım çıkıyor. 1000 frank civarı bir başvuru ücreti var. Bir de e, marka patent yapılacak ülke başına da 100-150 frank bazında rakamlar çıkıyor. Yani toplamda iki, ben tabii kendim için konuşuyorum. Çekya ve Hollanda'da tescil alacağım zaman 1300-1400 frank gibi bir şey çıkıyordu. Bunun da senden öğrendiğim kadarıyla başvurduktan sonra %50'sini Doğru. devletten... Tabii biz önce ödüyoruz. Sonra faturayı mı ibraz ediyoruz? Nasıl e, Hemen
1: işleriz? hemen bütün desteklerde önce firma tamamını öder. Sonrasında devletten hak işini geri ister. Ama bazı projeli desteklerde süreç biraz daha farklı olur. Burada tabii az önce verdiğim rakamlar muhtemelen hani günceldir. Şirketin içine aldığın i̇ki rakamlardır. Ay,
2: i̇ki ay önceki rakamlar frank olması da sadece İsviçre'den mi? İsviçre'de mi o İsviçre, İsviçre tarafından yapılıyor. Tabi. Evet
1: evet doğru. Güncel rakamları tabii biz dinleyenler hani kendi marka patent firmalarından sorgulayabilirler. Çünkü o ülkelerin göre, bölgesine göre de değişebiliyor. Doğru. Hatta bazen birkaç ülkeyi kapsayan marka tescilleri de olabilebiliyorum. Galiba Madrid Protokolü olması lazım diye yanlış hatırlamıyorsam eğer. Orada da firmalarımız birkaç ülkede tek bir belgeyle bunu tescilleyebiliyorlar. Onu yine dediğim gibi bir marka patent uzmanına sorabilirler. Doğru. Bu arada akıllarında olsun herkesin kulaklarına da karsiyonu bir kaçırmış olalım. Türkiye'deki marka tescilli firmaları yurt dışı tescillerini yapabiliyorlar. Yani o başvurular için yurt dışına illa o ülkeyi gidip oradan başvuru yapmanıza gerek yok. Türkiye'deki özellikle uluslararası çalışan birçok marka patent uzmanı bu işleri yapabiliyorlar. Önemli bir detay markamızın tescilli olması evet tanıtım desteğinden faydalanmamızı sağlayacak. Çok doğru ama ondan ötesi var. Bu marka zaten bizim markamız. Bizim oluşturduğumuz bir marka. Eğer tescillini almadan o ülkeye satış yaparsak yarın bir gün o markayı birisi tescil ettirdiği zaman bunun iki yolu iki seçeneği olacak. Sonucu olacak daha doğrusu ya biz o markayla o ülkede satış yapamayacağız ya da o markaya gidip markayı satın alandan biz de çok yüklü bir bedel ödeyip satın bizim, olmak zorunda kalacağız.
2: Bir bedel edeceğiz, evet.
1: Aynen öyle. Bu rakamlarda oldukça yüksek rakamları bulabiliyor. O yüzden harekete geçmeden önce muhakkak marka tesciliyle ilgili bir araştırma yapılmasını ve eğer boşdaysa alınma ihtimali hala yüksekse bir marka patent uzmanına danışarak da bu teşhili yapmalarını bizi dinleyenlere tavsiye ediyoruz. Evet sevgili Burak birinci bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tekrar merhaba
1: Kemal Günelle Hibe ve Teşvikler programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü programımızın konu Beyin Atölyesi şirketinin kurucusu sevgili Burak Yekes. Burak daha bir Beyin Atölyesi'ne iş yapar. Bunu konuşuyorduk ve verdiği hizmetlere şirketlerimiz nasıl devletten teşvik alırlar? Bunlar üzerine sohbetimizi devam ettiriyoruz. Şimdi web ajansı tarafı galiba dinleyicilerimiz tarafından iyice anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Hem tanıtım hem de e-ticaret portalları yaptırmak isteyenler bu yapacakları harcamalara devletten tanıtım desteğinin altında bir destek alabilirler. Bunun haricinde bir de sosyal Medya yönetimi var bu. Hı hı.
2: Oraya ee, geçmeden istersen abi, ufak bir örnekleme daha yapacağım. Hı hı. Biz sadece Türkiye çapında e-ticaret platformları kurmuyoruz. Aynı zamanda globale de pazar yerlerinde, global eşleri nedir? Etsy.com, Amazon, eBay gibi yerlerde de satışlarınızı yönetiyoruz. Bunun haricinde size global'e satış yapabileceğiniz e-ticaret sistemleri de kuruyoruz. Bunlardan da bir örnek var elimde. O yüzden bir ara vereyim dedim. Çok ünlü bir nişan taşı gelinlik firması. Başka bir markayla tabii İngiltere'de bir ofisleri olmasıyla .co.uk domain aldılar. Yani İngiltere domain aldılar ve bu İngiltere domaini altından İngiliz firmasıymış gibi gelinliklerini pazarlamaya ve abiyelere, ilgili elbiseleri pazarlamaya başladılar. Güzel. Onlar da zaten bu teşvik işlerine girdiler. Haliyle şu anda sanki İngiliz firmasıymış gibi oradan mağazalaşmaya çalışıyorlar. Bu süreçte tekrar seninle iletişim kuracaklarını zaten düşünüyorum. Ama şu an internetten gayet güzel yine teşviklerden faydalanarak kurdukları platformdan satışlarını gerçekleştiriyorlar. Yani buradaki şey çok güzel bir şey. Hani fiyat ne çıkarsa çıksın 100 lirada sen 40 lira ödüyorsun. Bu çok büyük bir avantaj.
1: Tabii. Yani daha doğrusu 100 lirasını ödüyorsunuz 60'ını geri alıyorsunuz. Aynen 100 lirasını ödüyorsunuz 18. 60'ını geri alıyorsunuz. Şimdi konumuzun çok içinde değil ama muhtemelen benim gibi dinleyicilerimiz de merak etmiştir. Amazon
2: ...Amazon'da Etsy'de neler yapıyorsunuz? Amazon, ya şimdi Etsy çok farklı bir platform... ...Etsy'de de satış yaptırabiliyoruz... ...bazı komisyon oranları var... ...aslında Amazon, Etsy, Ebay... ...aynı Yolda mağaza açmak gibi bir durum söz konusu oluyor... ...Trendyol'da aslında aynı... ...fakat daha büyüğü, çok globali... ...biz orada mağaza kurulumunu yapıyoruz... ...mağaza açılışını yapıyoruz... Ürünlerinizin fotoğraflamasını isterseniz yapıyoruz ya da var olan ürünleri markete yerleştiriyoruz. Şimdi insanlar diyor ki ya bunu biz de yaparız. Fakat işin içine girdiği zaman o global pazar yerlerine özgü, özel bir SEO yani SEO nedir arama motoru optimizasyonu evet. Search Engine Optimization bu o pazar içinde de önemli çünkü senin ürünün diğer ürünlerin altında ezilirse oraya bir masraf yapmana gerek kalmaz ya da yaptığın masraf yazık olur gider sizin ürünlerinizin üst sıralarda listelenmesini ve satılmasını sağlıyoruz elimde çok ciddi örnekler var ama gizlik anlaşması yüzünden Hı? şey yapamıyorum anlatamıyorum markaları buradan da reklam olmasın zaten e tabi bunun da bir bedeli oluyor çünkü oturup bir markanın kaç ürünü varsa kategori kategori optimize etmek. Ürün ürün arama motoru optimizasyon yapmak gerekiyor. Bunu da reklam gideri olarak gösterebildikleri için yani atıyorum mağaza kurulumu 30 bin liraysa TL olarak aylık bunu sürdürebilmek 15.000-20.000 bandına geliyor ve bütün bu operasyonu yıllık hesapladığımız zaman 200.000'ler cebimizden çıkacakmış gibi gözüküyor. Bunu da tabii ki ay ay fatura edilen şeyin yine yurt dışında İngilizce olduğu için sizin ürünleriniz ya da yurt dışı sisteminde reklam verdiğiniz için eBay'de, Amazon'da veya Etsy'de bunun da geri dönüşü yine size 160 oranında oluyor. Tabi bu da güzel bir şey çünkü 3 aydan 2 aydan sonra düzgün oynanırsa oyun canlı satışlar geliyor ve sattığınız ürünler şu şekilde. Mesela burada 100 TL'ye bir ürün satıyorsunuz diyelim. Evet. Orada bu fiyat aynı kalıyor. TL olan birim dolara euroya dönüyor. Yani 100 TL'ye sattığınız ürünü siz bir tık aşağı 80 dolara satabiliyorsunuz ve cayır cayır satılıyor evet, tabi cayır cayır satılıyor e şimdi günümüzde 10 dolar dediğimiz şey 180 lira yapıyor hı hı. yani o yüzden siz burada 180 TL'ye sattığınız ürünü orada hani 30 dolara bile satsanız Yine üç katı kazanmış oluyorsunuz. Ve bunda da şeye kadar oralara ürünü nasıl göndereceğiz sorusuna kadar biz sistem ağını oturtabiliyoruz. Döviz kurunun
1: çevrilmesi işlemini ben en yakından yazın hissetmiştim. Otele gittik tatile Antalya tarafına. Orada çocuklar için iki buçuk euroya öyle bozuk paraya onlar için hı hı. iki buçuk euroya işte cips koymuşlar, pamuk şeker koymuşlar falan. Şimdi hesaplıyorum bir pamuk şeker 45 liraya geliyor. Tabii <gülüyor> Şimdi Tabii. onlar için bozuk para. parayla çocuk gidiyor alıyor. 2,5 lira gibi düşünürse gidiyor alıyor. Ama şimdi bakıyor 45-50 liraya geliyor bir pamuk şeker ya da cips. O yüzden dövizle kazanmak karlısı en tatlısı olabilir. Aslında Amazon, Etsy alanımıza çok girmiyor dedim ama tam da giriyor. Ben sizi konuşurken aklıma geldi. E-Ticaret'in desteklenmesiyle ilgili yeni bir paket açıklandı aslında birkaç hafta önce devlette. Ha, ben burada, de burada da Amazon, Etsy, eBay bu gibi platformlarda satış yapan girişimciler, şirketler desteklenecek. Burada işte Amazon'a bir ödediğimiz komisyon bedeli var. Bu destek kapsamına giriyor. Ya da FBA modeli dediğimizde işte Amazon'un deposuna ürün gönderip orada bir kira uh-huh. ödeme. Ya Bu gibi masraflarımıza aslında alabileceğimiz bir teşvik paketi açıklanıyor. Bunun detayları biraz daha belli olduktan sonra aslında ben programımız aracılığıyla girişimcilerimize buradan bilgi veririm tabii ki de. Ama bunun bir bilgilendirmesi
2: yapıldı açıkçası. Bu da yine birçok girişimcimizi etkileyecek. Çok efsane olur. Çünkü şimdi Amazon FBA dediğimiz zaman insanlar bunu bilmiyorlar. Amazon dediğimiz alışveriş sitesinin çok büyük depoları var bütün dünyada. Evet. Ve buna fulfillment hizmeti deniyor. Hı hı. E, bu fulfillment'la Amazon sizin ürünlerinizi indiriyor kendi deposuna ve deponuzdaki ürünlerin de deposunda yer kaplamasını yok edebilmek adına hızlı satılmasını sağlıyor. Eğer siz Amazon Fulfillment hizmeti alıyorsanız, Amazon FBA kullanıyorsanız ürünleriniz Amazon'la nezlinde daha çok satılır, daha yükseklerde satılır, daha hızlı satılır. Ama Etsy'de, eBay'de satış yapıyorsanız şimdi herhangi bir kullanıcının Etsy'e ürün göndermesi ona çok zor gelebilir. Yani ben bu ürünü Amerika'ya, ben bu ürünü Kanada'ya, ben bu ürünü Avrupa'ya nasıl göndereceğim? Bir tane ürün, parakende. Evet. Orada da yine bizim etraf partner firmalarımız var. Partner firmalar geliyorlar sizin evinizden, dükkanınızdan, mağazanızdan ürününüzü alıyorlar ve gönderimini sağlıyorlar, iadesini de yönetiyorlar. Siz sadece ay sonunda tek bir firmayla Muhatapsınız, Hiçbir kargo firmasıyla muhatap olmak zorunda değilsiniz. Bu da çok büyük avantaj. Yani şirketlerden ziyade küçük firmaların yurt dışı satışı yapması için inanılmaz büyük bir avantaj. Hereki ki dediğiniz o komisyonlara teşvik çıkıyorsa yani durdurulamaz bir şeye benziyor. Yeni başladı.
1: Muhtemelen devletimiz de şeyi gördü. Hani bizim girişimcilerimizin birçoğu artık Amazon'a girmek istiyor. Kimi asli işi olarak yapmaya başladı. Ama birçoğu da ikinci işi olarak da bu Amazon, Etsy gibi platformlarda satış yapmaya başladı, başlamıştı başlamayı de hedefliyor. Ben benim de kendi sayfam vesaire var. Yani orada satış da yapıyorum. Çevremde de birçok kişi var zaten açıkçası. O yüzden bayağı ilgi alanına giren bir konu olduğu için de muhtemelen Ticaret Bakanlığımız bu konuyu da destek kapsamına almıştır. Buradan da ilgililere duyuralım. Sosyal medya diyorduk tam. Tekrar hı hı, e, hı. diğer konumuza geri dönüş yapmıştık. Şimdi sosyal medya üzerinden reklamlar vermek özellikle bazı sektörler için çok iyi sonuç elde ettiriyor. Bazı sektörler dedim ama her sektöründe kendine göre bir sosyal medya mecrası var galiba. Yani kimi sektörler Instagram üzerinden yapılacak reklamlarda daha çok sonuç elde ederken kimisi LinkedIn üzerinden yapılan harcamalarda çok daha ciddi sonuçlar
2: elde edebiliyor. Sizde nasıldır bunu verileri? Şimdi aslında şöyle bir şey var. Sosyal medya deyince herkes Instagram'a abanıyor. Instagram zannediyor. Evet. Fakat bir dağılım var. Sosyal medya dediğimiz şey tek bir platform değildir. Sosyal medya Instagram olması gerekiyor. Evet. Bunu bir örümcek ağı gibi düşünün. Ağın noktaları gibi düşünün. Instagram sayfası ...olacak. Facebook sayfanız olacak... ...kişi profili değil. Firmanın veya ürünün... ...Facebook sayfası. Markanın diyeyim. LinkedIn sayfanız olmak zorunda... Keza Türkiye'de çok kullanılmayan hatta yeni duyulduğunu gördüm. Pinterest sayfanız olmak zorunda. Bunların hepsinin içine ürünlerinizi, hizmetlerinizi koyup ana web sitenizi linklemek zorundasınız. Eğer web siteniz yok ise direkt oradan ürün tanıtıp satabilirsiniz. Ama sosyal medya dediğimiz zaman sadece Instagram değil. Instagram, Facebook, Pinterest hatta böyle yeni yeni sektörler var. Kripto gibi onlar mesela Twitter'ı çok kullanır. Twitter daha çok haber ağırlıklı gider. Doğru. Bütün bu mecralarda birden aslında sizin yönetim yapmanız ve ürünü bütün mecralara koymanız gerekiyor. Oradan tanıtmanız gerekiyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bir ürününüz var satıyorsunuz. Kendi web sitenizden satıyorsunuz. Kendi e-ticaret sitenizden satıyorsunuz. Hı hı. Aynı zamanda N11'den satıyorsunuz. Trendyol'dan satıyorsunuz. Gitti gidiyor'dan satıyorsunuz ki kapandı. Hani bunun gibi düşündüğünüzde tek bir ürün satıldığı zaman hepsinden tek tek stok düşmeniz gerekir ki çarşı pazar karışmasın. Aslında sosyal medyada tam olarak böyledir. Bir ürünü siz bütün sosyal medya taraflarında post etmelisiniz. Bunu da insan İnsanlar hemen şunu yapıyorlar bir ürünü Instagram'dan post edince kredi kartım bağlı zaten ben buna bir 100 lira bir 50 lira bütçeme göre 1000 lira basayım. Bu çok yanlış bir davranış. Özellikle o 1000 liranın harcarken nasıl harcanlığını takip etmek zorundasınız. Hedef kitle belirlemek zorundasınız artı ilgi alanları belirlemek zorundasınız. Yani bir atıyorum spor ayakkabısı satıyorsunuz. Marka değil diyelim bu spor ayakkabısı ama spor ayakkabısı satıyorsunuz. O zaman diyeceksiniz ki Adidas'a Nike'a bakan büyük markalara bakan bana baksın. Gibi seçenekler yapmanız lazım ki o 1000 TL'niz çarçur olmasın. Nokta atışı ayakkabı bakan insanlara harcansın. Bunun yönetiminde biz çok net bir şekilde yapıp harcadığınız her kuruşu size raporlayabiliyoruz. Burada da tabii müşterinin hoşuna gidiyor. Yani 10 lira 100 lira neyse verip 18 bin kişinin nereye nasıl geldiğini oradan hangi ürüne nasıl hangi sayfaya gittiğinin analizini raporlamasını sunduğumuz zaman birincisi paranız ilgili yere gitmeye başlıyor. Ve o harcadığınız paranın kat kat fazlasını alabiliyorsunuz. Yeni bir tekstil firmasına yani bir müşterimize 20 bin küsür liralık bir aylık Google AdWords harcaması yaptık. Karşılığı direktman 340 bin lira oldu. Yani 20 bin lira harcadım. Çok güzel. 340 bin liralık ciro geldi. Haliyle bu 20 bin lirayı harcadığım ve harcamak için de ekstra para aldığım zaman sizinle anlaşması olduğu için bir de bu benim kestiğim faturanın 160'ını geri almak demek. Doğru. Reklam harcaması olduğu için sosyal medya reklamları da yine tanıtım desteğinin içine giriyor.
1: Orada da haliyle bu %60'ı. Yani adam firmadan.
2: 20 bin lira para harcamış. Bir de bana aylık bir danışmanlık ücreti ödemiş. Atıyorum totalde 35 bin lira harcamış. Hatta düz hesaplamak adına 10 bin lira harcamış diyeyim. Bu 10 bin liranın yine 6 bin lirasını devletten geri alabiliyor ve bu çok şey de yanına kar kalıyor. Yaptığı ciro yanına kar kalıyor. Daha da kazançlı oluyor.
1: Burada tabi bu rakamların hesaplanması, destek miktarının onaylanması Ticaret Bakanlığı'nın e, uzmanlarının tasarrufunda oluyor. Onlar da belli kriterlere göre bunları inceleyip kanunda yazan şekilde uygulamaya geçiriyor ve destek miktarlarını da belirliyorlar tabii ki de. Ancak sosyal medya reklamlarının bu desteğin kapsamına girdiğini de bilmelerinde fayda var. Bu sosyal medya işi biraz daha şey gibi de algılanıyor aslında piyasada gördüğüm kadarıyla. Hani yani ne var bir post hazırlamak, bir görsel hazırlamak değil mi? Hani oradan onu buraya koy, buradan logomuzu ekle, telefonla e-mail'de yaz, buradan gönder. Nasılsa bizi gören görür. <gülüyor> Mantığı da biraz olabiliyor bazı işletmecilerde ya da firma sahiplerinde ama bu bu kadar
2: basit bir konu değil aslında. Hatta bu kadar değil. Bu basit bir konu değil. Yani ya onun açılımını şöyle yapacağım size. Şimdi bunu kendileri yapanlar var veya şirket içindeki grafikerleri hazırlatıp evet. kendi bünyelerinde dışarı yaparak kaçırmayım diye tutanlar var. Çok mantıklı haklılar ama şuna bakmak gerekiyor. Ben bu duruma körler sağırlar birbirine ağırlar durumu diyorum. Hı-hı. Bir post atılıyor. Şirket tarafından hazırlanmış, gönderilmiş. Beğenenlere bakıyorsunuz. Hepsi şirket çalışanı. Hiç yeni biri beğenmemiş, tanımadığımız biri beğenmemiş. Yani herkes patron bir şey paylaştığı diye like basıyor. Tabii yani ayıp olmasın diye herkes like basıyor. Ya da eşi, dostu, akrabası herkes tanıdık. Şimdi siz bir ürünü post attığınız zaman eğer bu ürünü sizin çevrenizdeki insanlar beğeniyorsa çalışanlarınız veya eşiniz dostunuz zaten onu satamayacaksınız. Evet. Yani onu zaten sizi aynı güzel 50 like var. 50 like'ın 50'sini de tanıyorsan problem var. Yani sosyal medya şu yüzden yapılır. Eğer ki o 50 like'ta %40 oranında tanımadığınız insan varsa zaten takipçi sayınız artar. Bir de lütfen herkese özellikle ben e, naçizane tavsiye vermek istiyorum. Gidip beğeni, like veya işte takipçi satın, satın almasınlar. Evet. Çünkü gerçek veriyi analiz etmekte çok zorlanıyoruz. Instagram da bunları biliyor. Yani zaten bunların satın alındığını biliyor. Bir de paranızı başkalarına şöyle kaptırıyorsunuz. Çok var dolandırıcı. Siz atıyorum 200 liraya 1000 tane takipçi aldınız. Ertesi gün bir Kalmış geriye 100 kişi 200 kişi 800'ü gitmiş para nereye gitti belli değil adam yazıyorsunuz adam sizi whatsapp'tan engelliyor böyle şeyler de oluyor lütfen takipçi ve like satın almayın ürünü de düzgün şartlarla tanıttığınız zaman zaten yeni beğeni yeni insanlar gerçekten sizin hizmetinizi almak isteyen insanlar size geri dönüş yapacaktır. Bir gün benim başıma yani bir
1: sosyal medya uzmanı diyeyim hani öyle lanse ediyor kendisine birisiyle tanıştım. İşte Instagram hesabımı sordu. Yani sohbet ediyoruz yani çay kahve içiyoruz sohbet ediyoruz. Instagram hesabımı işte sordu. Telefonunu eline aldı falan benim takip edecek herhalde neyse. Şimdi dedi sana çok büyük bir iyilik yaptım dedi. Sana dedi 1500 beğeni attım dedi. Görürsün dedim. Bir baktım hakikaten son beğenin 1500 falan olmuş böyle bir sonrakini yine yapmış baktım 1300 takipçilere bir bakıyorum ama yani tanımadığım yabancı garip, garip isimler hesaplar. garip garip hesaplar profil fotoğrafları çok garip hani hiçbir ilgisi olmayan bir şey hani bize hiçbir ilgisi yok ve hiçbirini zaten yani tanımıyorum böyle profiller olduğunu da düşünmüyorum çünkü bakıyorum bir takipçisi var ya hiç kimse takip etmiyor ya o 3 kişiyi takip ediyor Böyle hesaplar. Bir, iki, üç daha olunca en son aradım. Dedim ki sağ ol bana çok iyilik yapma. <gülüyor> bana iyilik yapma lütfen. <gülüyor> yani lütfen engelledim de zaten onu da sildim oradan. Engelledim de, bana iyilik yapma lütfen dedim ama ben bunu istemiyorum. Ya, 30 kişi bir ben yani. Beğensin 30 kişi sıkıntı yok. Ama az önce dediğin mevzu yani neye yaradığına bakalım. Kimlerin gördüğüne gerçekten birilerine bir fayda sağlıyor mu sağlamıyor mu buna bakalım aslında. O yüzden bu
2: önemli bir detay. Orada insanlar şunu soruyor. Kemal abi diyorlar ki biz yeni hesap açtık. Nasıl 10 bin kişi gelsin birdenbire? Birdenbire gelmiyor. Gelmesin zaten. Şunu yapmanız gerekiyor. Mesela siz bir cilt ile alakalı bir şey yapıyorsunuz. Evet. Cilt kremi üretiyorsunuz. Atıyorum. Burada şu tip postlar hazırlamanız lazım. Cildimize faydalı 10 meyve atıyorum. Cildimize faydalı 10 sebze. İşte ne yaparsak cildimize zarar veririz gibi bilgilendirici postlar atıp hashtaglemeyi düzgün yaparsak yani içerik üretirsek evet. sadece ürünü Boss etmekten ziyade zaten o konuyu araştıran insanlar gelir sizi bulurlar. Bulduktan sonra markanızı takip ederler. Organik yükseliş bu şekilde yapılıyor.
1: Evet takipçilerimiz biz dinleyenlerde Bunları dikkate alıp sosyal medya hesaplarını yönetirlerse de Şahane sonuçlara ulaşmaları Biz
2: bunlarla uğraşamayız diyorlarsa da Beynahtöresi.com'a girip Bizimle iletişime geçebilirler Peki şimdi ikinci bölümümüzün sonuna geldik Yine kısa bir ara vereceğiz Aradan
1: sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz Ayrıca sormam gereken bir iki soru daha var Muhtemelen dinleyicilerimizin de çok işine yarayacaktır Değerli dinleyenlerimiz programımızın ikinci bölümünün sonuna geldik Son bölümde tekrar görüşmek üzere
0: Üretim Tekrar merhaba programımızın son bölümünde sizlerle
1: birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz beyin atölyesi firmasının kurucusu sevgili Burak Yekes. Evet Burak sizin bir de SEO diyebildiğimiz bir çalışmanız da var. Yani Google'da hı hı. anahtar kelimelerle çok daha görünür hale gelmek diyebilir miyiz aslında buna?
2: Aslında eskiden öyleydi. Şimdi günümüzde anahtar kelimeleri Google kaldırdı. Nasıl yapılıyor bu işler? Web sitenizde mesela bir konu var. Atıyorum Hibe teşvikten girelim. Sizin web tamam. sitenizde hibe teşvik desteği diye bir bölümünüz olması gerekiyor. Yani domeniniz alanadınız.com slash hibe-teşvik diye bir bölüm olursa siz aramalarda hibe teşvik aramalarında bulunabilir oluyorsunuz. Burada kelimeler çok önemli oluyor ve müşterilerimiz daha çok ticaret sahipleri bunları tercih ederler. Google aramalarında ilgili kategori yani balon satıyorsunuz. Işte atıyorum baloncu.com uyduruyorum slash yeşil renkli balon ya da yeşil balon ya da sarı balon diye bir uzantınız olursa Sarı balon aramalarında kategori Bazlı bulunabilir olursunuz Burada da sayfanızda tabi şunlar da Önemli adam sarı balon yazdı sizi buldu Ve balonlarınıza bakıyor diyelim ürün fotoğraflarınız inanılmaz önem arz eder. Yani SEO haricinde ürün fotoğraflanması, mesela ürünler ritaçlı mı? Işıkları gerçekten güzel ayarlanmış mı? Özellikle tekstille, tekstillerin dikkat ettiği bir mevzu. Hatta firma sahipleri, ürünlerimiz güzel dediği noktada bile biz bazı ürünlere baktığımızda ütüsüz, buruşuk aslında çekimleri evet. olduğunu, model çekimleri var. Bizde de modelli çekimler var. Çok güzel kaslar yapabiliyoruz. Modelin taşıdığı kıyafetin buruşuk buruşuk çıktığını bir dedik. Bunu görüntüledikten sonra firma sahiplenebilirdik ve komple kreasyon yeniden çekildi. Tabii bu yapılırken bir de yine SEO ile alakalı anlatacağım. Web sitenizi mutlaka takip edin. Altın kaplama da yapsanız, milyon dolar da vermiş olsanız, web siteniz bulunamadıktan sonra bir hiçtir. O yüzden mutlaka web sitenize kim girmiş, nereden girmişten ziyade en çok hemen çıkma oranı yüzde kaç? Siten var, hemen çıkma oranı yüzde yetmiş. Adam 0 ila 30 saniye arası senin web sitende duruyor. Google etse para vermişsin. Teşviğini almışsın. Siteye hit var 50 bin kişi girmiş ama hemen çıkma oranı 30 saniyenin 6 zaten reklamdan gelen insan size faydalı değil ama adam gelmiş orada 1 dakika 1,5 dakika 2 dakika sitede gezmiş çok önem arz eden bir durum o zaman ürünlerimizin incelendiğini anlıyoruz güzel Ürün çekimleri demişken bu arada ilk başta
1: programımızı açarken yabancı dilde kataloglar, broşürler de destek kapsamında <gülüyor> demiştim. Sizler bunun tasarımlarını da yapıyorsunuz diyebiliyorum. Tabii ben.
2: ki bünyemizde 3 tane çok etkin ilgili bölümlerin dereceli mezunları grafikerlerimiz var. Bu grafikerler sayesinde biz sadece ürün çekimi, ürün çekimi fotoğraflarımız ayrıdır. Moda fotoğrafı ayrı bir şeydir. Moda fotoğrafçımız ürün çekimlerini yaptıktan sonra özellikle İngilizce, yabancı pazarlarını ve kataloglara bu ürünlerin yerleşimi sağlanır. Katalog tasarımları istenilen şekilde yapılır. Anlaşmalı matbaalarımızdan aldığımız fiyatları müşterilerimize sunarız. İsterseniz direktman tasarımı müşterimize göndeririz. Onlar kendi matbaasına bastırır.
1: Güzel. Burada da beni ilgilendiren kısmı işin teşvik hibe tarafı. Evet
2: çünkü İngilizce katalogda, evet. broşürde her şeyde bildiğim kadarıyla yine İngilizce teşvik var. İngilizce de
1: değil, yabancı dilde katalog broşürü hı hı hı. basıp da bunu yurt dışında dağıtırsanız bu katalogları broşürleri, bunlara da destek var. Burada katalog broşürün hazırlanması tasarımı, baskısı ve bu katalog broşürde ya da web sitesinde ya da bir reklam filminde kullanılacak fotoğrafların ya da videoların prodüksiyonu da bu desteğe dahildir aslında. Yani siz bir katalog basacaksanız bu kataloğa ürün çekimi yapmak durumundaysanız eğer bunu yapacağız. Bunu bu çekimleri katalogda kullanacağımızı belgeleyeceğiz ve burada desteğe başvururken bu çekim bedellerini de yine devletten talep edebiliyoruz. Aynı şekilde şey de var tabi yurt dışındaki bir televizyon kanalında ya da sosyal medyada video üzerinden de bir yani hareketli bir görüntü üzerinden hı hı. de reklam verebiliriz. Bu reklamlar için de yine prodüksiyonu destek kapsamında. Sizin bu şekilde video reklamlar hazırlayan yurt dışında yayınlatan firmalarınız oluyor mu?
2: Tabi bayağı baya var. Hatta e, marka vermeyeyim hatta demeyeyim ama şöyle var. Katalog çekimi yapılırken ben bu video çekiminin HİBE teşvikten faydalanabilmesi için bahsettiğimde ne yapacağız? Bir de video mu çek bir de işte prodüksiyon mu yapacağız demişti. Yo dedim hayır. Çoğu firma bunu bilmiyor. Tekstil firmaları çok iyi bilir. Çok küçük ekstra ücretlerle yapılan çekimin backstage denen videoları hazırlanır. Yani modele giydirilir. Model elbiseleri denerken bir kameraman ışıkçı sürekli çekim yapar. Sonra bunlar montajlanır. Bu backstage videolar tanıtım videosu gibi muhteşem şekilde kurgulanarak sunulabiliyor. Bu büyük bütçelere sebebiyet vermeden küçük bütçelerle işaret etmek demek ki teşviye tabi. Ama eğer istenirse bir Podium kurulup sadece o firmaya özel ya da başka bir şey yapıp tanıtım filmi de çekilebilir. Ama tabii o daha büyük bütçe oluyor ama onun da 160'ın zaten teşviğe tabi yapabiliyoruz. İngilizce metinler veya İngilizce dublaj kullandığımız zaman diye biliyorum Bu İngilizce değil her dilde. Her dilde yani Türkçe bir, dışındaki herhangi bir dilde. Bir firmamız dilde. çünkü bize bir video yaptırmıştı. Dublajı Arapça, İngilizce Rusça olarak 3 dilde yapmıştık ve bunun da sizin tarafınızdan ücreti alınmıştı diye biliyorum. Süreci evet, Teşekkür ki, takip etmiştik. Orada takip güzel sonuçlar elde etmiştik. Peki siz hep
1: böyle şey örnekleri verdiniz ama hani model giyerken çıkarken genelde tekstil çalışıyorsunuz
2: aldığım kadarıyla. Yo aslında yani makinede çalışıyoruz enteresan şekilde. Bizim için çok sektör fark etmiyor. Siz ne üretiyorsanız önce sizi dinliyoruz. Nasıl bir videolar beğendiğinizi, rakiplerinizin yaptığı videolardan illa beğendikleriniz oluyor ve bize öyle geliyorlar. Rakiplerim bunları yapmış ben de bulundum. Bunların benzerini istiyorum. Bizim, işte neden beyin atölyesi adımız? Bizim beyin takımı, kreatif takım oturuyor, rakiplerin videolarını izliyor ve daha güzelini, daha iyisini nasıl çıkarabiliriz diye kafa patlatıyor.
1: Yani aslında benim öğrenmek istediğim şey şu. Bir dijital tanıtıma her sektörün ihtiyacı olabilir Tabii mi? ki.
2: Tabii ki. Sadece değil mi? teksil değil. Siz bir takım videolar beğendiniz mesela makine yapan firmalarım var. Evet. Ayakkabı yapan var. Ya da ee, hizmet sektöründe. Hizmet sektöründe çok fazla var. Araç kiralayan var. Lüks araç kiralayan var. Mesela lüks araç kiralayan firmalara drone çekimlerimiz çok meşhur. Arabayla aynı hızda gidebilen, 5 saniye içinde 200 km çıkabilen drone'larımız var. FPV drone deniyor. Bayağı bildiğiniz bir Ferrari basarken biz de basıp onu etrafında dönerek çekebiliyoruz. Örnek olsun diye anlatıyorum. Yani bu FPV denen drone çekimleri şu an çok moda. Çünkü fabrikanın içinde çok küçük pres makinelerin bile içinden geçebiliyorlar. Herhangi bir fabrikayı da bu şekilde çekebiliyoruz. Burada önemli olan şey şu. İş geldi. Biz beyin takımı oturduk. Daha güzel nasıl yapacağız? Storyboardlar çıkıyor. Kurgu çıkıyor. Hı hı. Kurgu çıktıktan sonra müşteriye sunuluyor. Müşteri okey verdikten sonra atölye kısmına geçiyoruz. Prodüksiyon de bunu nasıl çekeceğimizi planlıyoruz. Çekimler yapılıyor. Daha sonra müşteriye varyasyonlu videolar sunuluyor. Okeylediği takdirde de yurt dışındaki AVM ekranında bile bunu yayına verebiliyoruz, YouTube'a verebiliyoruz ve 3-4-5 dilde dublajlı verdiğimiz zaman da teşvikten faydalanabiliyoruz. Evet güzel yani ister son kullanıcıya hizmet eden bir firma
1: olsun, ister ara mağmur üreten ya da ham madde üreten bir firma olsun. E, sosyal medya
2: yönetimi, dijital reklam tarafını Hı-hı. Hı-hı. göz ardı etmemekte büyük fayda var. Zaten web sitemize girerlerse oradaki videolar bölümünde yapmış olduğumuz videoları oturup izleyebilirler. Sadece prodüksiyon videosu olarak bakmayın olaya. Stok imajlar, stok görseller, stok videolar hmm. kullanılarak da hazırlanan Reklam tanıtım filmleri olabiliyor.
1: Aslında bunun bir sonraki aşaması da şu oluyor. Yani yurt dışına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Reklam harcamaları yapıyoruz. Markamızı duyuruyoruz. Ama ürünleri mesela sadece online platformlarda satmak istemeyebiliriz. Oralarda ofisleşebilir ya da mağaza açmak isteyebiliriz. Bu konuda da devletin çok ciddi desteği var. Kira desteği veriyor. Yani siz yurt dışında buradaki Türkiye'deki bir şirket olarak yurt dışında ofis, mağaza, showroom veya depo açmak isterseniz oraya ödeyeceğiniz kiraların %60'ına kadarını evlet olarak geri veriyor. Bildiğim kadarıyla uçak
2: biletlerinde falan da sanırım. O
1: ayrı bir destek. O
2: da pazar destek araştırması
1: desteği. Orada yurt dışına müşteri ziyareti yapma odaklı yani ikili görüşmeler yapma odaklı yurt dışına seyahatler ederseniz eğer bu seyahatlerinizin harcamaları şu anda %75 bin dolara kadar destekleniyor. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren %50'si 100 bin TL'ye kadar desteklenecek bu gezlerin. Burada da şunu anlıyoruz aslında bu cümlemde. Teşvikleri sıkı takip etmek lazım. ve Bunlar çünkü süre güncellenebilen mevzuatlara sahip. Yani yıllardan beri bir mevzuatta devam eden bir teşvik bir kararname ile ertesi sabah çok daha farklı bir şekilde devam ediyor olabilir. O yüzden özellikle biz dinleyen şirket yetkililerine bu teşvik tarafını ciddi bir şekilde takip edip ya da ettirip süreçlerle
2: ilgili tam anlamıyla faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Ya sizi övmek gibi olmasın ama ben sizinle çalışıyorum ve çok mutluyum. Çünkü şöyle bir şey yaşadım. Bunu anlatmak istiyorum müşterilerime. Kemal Güner Bey bir gün beni aradı. Dedi ki Burak dedi. 2017'de kesmiş olduğun bir faturan var mı? Şu tutara kadar, şu meblağa kadar. Var abi ne olacak falan diye konuşurken oradan bile şu anda çalışanlarıma ekstradan kredi gibi bir şey aldık değil mi? Biz? O sıfır faizli
1: kredi destekti. Cosgap'in verdiği bir destekti. Oradaki şart şuydu. Şirketin 2019'dan önce kurulması ve 2019 yılında en az 75.000 TL giro yapmış olma şartını istiyordu. Burada ne sağlıyordu firmalar bu şartı sağlıyorsa? 3 tane personelin sağlaması gereken 3 tane şart var. Bunları sağ en personeli işe alırsa da personel başına 125 bin lira. Eğer işe alacağı personel kadın olursa 135 bin lira. Sıfır faizli ve iki sene ödemesiz krediye başvurabiliyordu. du diyorum çünkü 10 Ekim'de başvuruları bitti. bitti. Başvurabilen firmalar artık personellerini alıp ödemelerine başvuru yapabiliyorlar. Ödeme başvuruları devam ediyor ama yeni başvurular bitti tabii ki de. Bu bir süredir devam eden ama bir program. Ama tabii
2: şimdi bir teşvikçimiz olmasaydı bizim bu işi bilen bir bile çalışmıyor olsaydık bundan haberimiz olmayacaktı. Kasamıza sıcak para girişi durduk yere olmayacaktı ki 2 sene güzel bir süre bence çünkü 2 sene sonra ödeyeceğim 300 küsür bin lirayla şu anda aldığım 300 küsür bin liranın farkı olacak. Ya bunu bir de yani bu aldığımız paraları tabii biz işimize yatırıyoruz başka bir yere yatıramayız. Hani
1: hı hı. buraya girip de bu bedelleri farklı bir şekilde kullanan firma sayısı çok azdır diye düşünüyorum. O yüzden şimdi şu anda aldığımız bir bedeli 2 sene boyunca ödemeksizin işimizde kullandığımızda zaten onu fazla fazla kazanmış olmamız tabii gerekiyor. Ki. Ve 2 sene sonra aslında kredi 4 yıl vadeli olarak düşünebilir çünkü iki sene sonra ödemesi başlıyor, dört ayda bir taksit ödeniyor, toplam altı taksitte ödeniyor. Yani o vade de yine iki yıl. O yüzden e,
2: çok çok avantajlı bir krediydi. Faydalanan ben, ben şirket ofisin içini komple yenledim sayende abi teşekkür e, ediyorum. Yani ihtiyaç tabii İşine... Malzemeler, sandalyeler, tabi. pro oyuncu koltuğu aldım, Masajlı koltuklar aldım yazılımcılarıma. Herkes çok memnun senden. <gülüyor> Senin sayende daha keyifli bir iş ortamı oldu. Tabii ki, çalışanlar
1: tabii daha mutlu, haliyle daha verimli işler üretebiliyorlar. E, tabii ki. Yani e, bunlar önemli konular. Ya da firmalarımız şeyde kullandı. Tabii Şimdi Kişi yeni personeller de aldınız.
2: Ekip büyüdü. Yani Hı-hı. biz seninle tanıştığımızda 4 kişiydik. Şu an 12 kişi falanız ofiste. Hı-hı. Bunun da maaşları çünkü garanti oldu şu anda. Hani en azından Hı-hı. 3-4 aylık maaşları. Artı gene SGK destekleri var senin sayende. Devletin ödediği. Önce işkura kaydedip sonra mesela personel alıyorsunuz. Ben şimdi yarım yamak anlatayım. Sen toplarsın abi. Yani personelini alacağım. Önce Kemal ağabeyi diyorum ki ben bu personel alacağım. O da diyor ki işkur kaydı yapsın. İş kura kayıt yapıyor. İşkur kaydı bizim mali müşavire düştüğü andaki Kemal Beyler bizi Mali müşerle ortak beraber çalışabiliyorlar. Direkt biz işe alım yapıyoruz. Bu sefer devlet diyor ki işte kimi zaman 3 ay, kimi zaman 6 ay SGK'sının tamamını karşılıyorum veya diyor ki bu personelde SGK'yı aylık yarı yarıya ödeyeceğiz gibi şeyler oluyor. E bu da işverene yani bana büyük fayda sağlayan bir şey. Bunlar önemli destekler.
1: Yani burada ben hep şeye bakıyorum. Bazen destekleri anlatırken ya buna az destek varmış diyor firma. Evet az olabilir rakam. Küçük olabilir ama ben hep şeye bakıyorum. 1 sıfırdan büyüktür. Tabii yani 1 lira bile bugün ciddi oranda bir kardır. Sadece burada bir dinleyen şirket yetkililerine tavsiyem şu olacak. Resmi olarak harekete geçmeden önce muhakkak yapacakları yatırımla ilgili, harcamalarıyla ilgili teşvik var mı yok mu, hibe var mı yok mu bunu araştırmalarını tavsiye ediyorum. Yani işe bir personel alacaksanız o personeli alıp sigortasını başlattıktan sonra değil. Daha personeli ararken bir personel desteği var mı? Maaş desteği var mı? Sigorta destekleri ne durumda? Bunları araştırsınlar. Yurt içinde veya yurt dışında bir fuara katılacaklardır. Daha bu sözleşmeyi imzalamadan önce bu fuara destek var mı? Geçtiğimiz senelerde bu fuara destek çıkmış mı? Bunları muhakkak araştırsınlar ya. Bir gün beni bir tane firmam aramıştı. Ben çünkü firmalara hep şey diyorum hani bir işlem yapmadan muhakkak beni arayın bilgilendirin ki bir şeyler o anda yeni bir destek de olabilir. Var mı yok mu onu söyleyeyim. Firma aradı ya dedi firma bizim dedi fabrikanın girişine otomatik kepenk yaptıracağız. Kumandalı o dedi destek kapsamında mı? Şimdi güldüm tabii ki de ama yani destek kapsamında değil tabii ki de. Ama şey çok hoşuma gitti. Evet yani birilerine sorun. Bir danışmanla çalışmak zorunda değilsin. Çalışırsanız işleriniz çok daha rahat ilerler. O ayrı bir konu ama zorunda değilsiniz. Her kurumun kendi web tabanlı uygulamaları var. Buralara girip eğer yapabiliyorsanız bu desteklerden kendiniz faydalanabilirsiniz. Ya, ben
2: ona da katılmıyorum abi. Senin bu görüşe katılmıyorum. Neden? Çünkü şimdi ben COBİ'yim ve hani bu işlerde amatörüm aslında. Evet. Sigortaymış, teşmiş hiç anlamazdım seninle tanışana kadar bu işlerden. E, bir de bunun büyük fabrika olduğunu düşündüğümüz zaman 3.000 çalışanla, 150-200 çalışanla bunların mali müşavir muhasebe departmanları bazı şeylerden haberdar. Mesela sigorta, ...BGK başvurularını kendi içinde halledebiliyorlar. Ama halledemedikleri bir mevzu şu... Ben bunu bir sürü firmayla konuştum. sen de konuşturttum zaten bir sürü fabrika evet, müşterimle. Evet. Adamlar bir tane kurumun verdiği teşviyi biliyor. Atıyorum SGK teşvini biliyor. Atıyorum Koskep teşvini biliyor. İki kurum etti. Sen abi 4-5 kuruma kadar Hı. konuya göre ziraat bilmem nesinin de şeyini evet. bulabiliyorsun. Yani hatırlarsan bir tane protein tozu üretici firmayla evet, evet, konuşmuştuk. Evet. Onayları yani şeyden alıyordu. Ziraat Bakanlığı mıydı? Bir Tarım Bakanlığı. Tarım, bakanlığı tarım Bakanlığı'ndan onay alıyordu ürünlerine. Mesela orada bile onu araştırıp sen şu şu şu, şu teşvikler şu şu şu hibelerden faydalanabilirsin dediğin de o ismini zikrettiğin kurumları ben hayatımda ilk defa duydum. Öyle bir devlet kurumu olduğunu bilmiyorum. Yani o yüzden evet siz mali müşahirinizle çalıştığınız zaman 2-3 tane, bir tane sigorta teşviği, COSGAP teşviği biliyordur. Ama bir hibet teşvikçiniz olduğu zaman 4-5 farklı yerden hatta yurt dışı haberlerinden size haberdar edebilir. Bence bir kurumun avukatı, mali varsa hibet teşvikçisi de olmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle çok doğru. Sadece ben burada şeyi söylemek istedim. Firmalar, şirketler isterlerse kendilerini
1: ler de yapabiliyorlar. Hani bu bir mecburiyet değil. O yüzden söylemek istedim onu. onu, onu bilmiyorum. Ama tavsiye ettiğimiz tabii ki de bir teşvik danışmanıyla çalışmaları. Çünkü bir teşvik danışmanının gözü kulağı teşviklerde. Çünkü buradan parasını kazanıyor. Ekmeğini buradan yiyor. O yüzden yeni çıkacak, çıkmış, var olan biten ne varsa aslında haberi oluyor. Olması gerekiyor diyeyim. Hani orada tabii danışmandan danışmandan da farklılık gösterir ama en azından bu süreci onlar için takip eden birilerinin olması çok daha Sizde faydası Sizde şey de var diyeyim.
2: değil mi abi? Böyle mesela benim sektörümü siz vergi numarama şirketimi falan bir yere girdiğiniz zaman benim alabileceğim her şeyi görebiliyorsunuz. Bunu ben kendim yapmak istediğim zaman tek tek tek bir şeyler gezmem gerekiyor.
1: Bazı desteklerde evet oradan görebiliyoruz. bazılarında biz de yine tek tek ama biz hepsine tek tek sitelerine ya da bir yerlere girip Bakmaktan ziyade zaten bu konulara vakıf olduğumuz için, e, şey evet, için görüşmede hemen o anda söylüyoruz. Mesela firmayı tanıyıp hemen o anda alabileceği teşvikleri de söyleyebiliyoruz. Evet programımızın sonuna geldik. Yani zaman su gibi de
2: aktı geçti. Son olarak bir iki cümleyle toparlarsak programımızı bitirelim. Son olarak hibe ve teşvikleri takip edin. Artı dijitale önem verin. Çünkü mağazanızın önünden 100.000 bin kişi geçiyorsa websinizden milyonların geçme olasılığı çok yüksektir. Evet doğru. Sevgili Burak katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür keyifli, ederim. Çok keyifli bir program oldu.
1: Eminim biz dinleyenler de çok fayda sağlamışlardır. Yeni yapacakları reklam tanıtım harcamalarıyla ilgili de bir nebze de olsa bir bilgi vermiş faydalı olmuşuzdur. Değerli dinleyenlerimiz programımızın burada sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.